0: Вітаю, друзі, це канал «Є питання», я Олена Трибушна, Дана Ярова сьогодні відповідає на «Є питання», волонтерка, член антикорупційної громадської ради Міністерства оборони і страшний сон Олексія Резнікова. І так пер, я так розумію, Рустема Омірова, вітаю вас. Господи,
1: вітаю вас, чесно. Я не хотіла стати страшним сном міністра оборони, але якось, якось так виходить
0: якого біса? Є питання. Які питання? Дуже багато питань. Дуже багато питань. Дуже
1: серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз, ви ж не прокурор
0: Питань немає. Якось так виходить. Ви минулого тижня своїм постом про те, що через непризначення трьох міністрів, фактично ключових, Важний, да, yeah. які відповідають за тилові закупівлю зброю і міжнародку, поставило да. міністерство фактично там, ледь не на межу колапсу. Ви в своєму пості написали, що... Кров тече з-під дверей високих кабінетів, де вирішуються, ці, хто буде цими людьми. Чи відомо вам, що там зараз в тих кабінетах, чи вже обрали
1: когось? <рес> ну На сьогоднішній день, на зараз, на от, от прямо зараз, мені невідомо. І мені здається, вже немає людини в цій країні, які відомо взагалі, що відбувається, чесно вам скажу. На зараз, на зараз такої інформації немає. Може, ще сьогодні буде кабмін. Будемо спостерігати, не знаю.
0: Ну це було мабуть очікувано, коли міністр міняється, да приходить нова команда. Що певний час в міністерстві будуть якісь процеси призупинені, якісь поламані. Інша справа, що це так довго тривається. До речі, те, чим довго виправдовували те, що не можна звільняти Олексія Резнікова, тому що все зламається, нічого не буде працювати. Зараз вони можуть сказати, Ви знате, я ж казав. Я, я
1: як людина так а він до речі, щось мені здається. Написав мені. хтось сказав, що він написав, що да тепер може він ходити в футболці. Я казав. Питання ж не в тому, що зміна керівного складу Міністерства оборони не мала відбутися. Не в цьому ж питання. Питання в тому, що або людина заходить на посаду зі своєю командою, готова, да? і тоді відбувається, ну, як на будь-якому підприємстві, там, передача справ, да? якщо перенести бізнес-процеси, по суті, це ж ті ж самі бізнес-процеси. Передача справ, людина входить в курс справ, їй передаються справи, начальники департаментів готують доповідь кожен по своєму напрямку, і це розглядається, і це вже тоді подається в Кабмін, і Кабмін затверджує. Це було б одне питання. Питання в іншому, що одного моменту в один день, були звільнені кабіно, були звільнені всі заступники. І в один день Міністерство оборони залишилося, скажімо, без, сироту, сироту, без, сироту, без так, Потім ще тиждень ми чекали, що поки міністр повернеться з закордонної поїздки. Звільнення відбулося 18 вересня, ми чекали, що. Повернеться за кордон поїздки і щось буде вирішуватись. Але, на жаль, той тиждень нам показав, що нічого не вирішилось. Навіть інформація була, що в суботу, мабуть, був, бути Кабмін, але в суботу таки знову камін не відбувся. І сьогодні, наскільки мені стало, я знаю наскільки я знаю, що пан міністр знову полетів за кордонну поїздку. Чи відбудеться сьогодні каміни? чи будуть які призначення, а знову-таки, я не знаю, не володіє інформацією, мені здається, в зараз не володіє ніхто. Хоча, певно, хтось знає, 100%-ки хтось знає. У
0: вас немає пропущення, чому так відбувається. Не можуть вирішити, ну, типу, що, віддати вже це Міністерство оборони і ухвалити політичне рішення, що Міноборони має працювати на ЗСУ чи спробувати якось поміняти людей і зберегти контроль над... Частиною процесів Міноборони над зброєю, наприклад, яка є дуже жирною темою, щоб її так просто взяти Ну, вона. Першої
1: жирною темою ви правильно сказали, бо там е- закриті процеси, да, які не можна не винести на прозоро, не можна відслідкувати, не можна зрозуміти, і це під грифом е- таємно, да і. Е- Коли ми дізнаємось, скажімо так, ну окрім того витоку, який вже відбувся, по тим дебіторським заборгованістям, які відбулися, це таке питання, ну це дійсно питання, якщо з тиловим, там де я знаходжусь, воно… Хоча ви, якщо спостерігали, коли я, ну, я виводила на прозору з людьми з Міністерства оборони, середньої лайнки, я хочу віддати належне, що ці люди мене підтримали. Якби я, я прийшла, знаєте, якісь ем, е, такі е, Господи, анархічний елемент, да? який прийшов, сказав, я так більше не хочу, я хочу на прозор. Але якби люди, які співробітники Міністерства оборони середньої ланки, не підтримали мене, то цього б не відбулось. І тут це дуже просто. Ось торгі, ось очікувана вартість, очікувана вартість враховується за попередній період, плюс індекс інфляції, ось торги, ось очікувана вартість, ось ми опустились на таку планку, ось ми по такі ціні купили. І це вже може відслідкувати будь-хто, хто має навички включити, виключити комп'ютер і знайти в прозору. Да? Тут, тут легше. Зі зброєю це дійсно закрита тематика і в середньому, якщо вірити американській розвідці, в мене немає сумнівів її не вірити, ми витрачаємо від 8 до 12 тисяч набоїв на день. Тобто ви розумієте, про яку кількість може йти, що і відбувається, чому немає призначень, чому, скажімо так, немає ніякого ухваленого рішення, чому я написала, що, що певну кров з-під, кабінет, з-під дверей кабінетів тече, тому що... Якби воно було, його б вже затвердили. Так як ми його не бачимо, то ми розуміємо, що йдуть якісь, я не знаю що, торги, непорозуміння, тиснуть наші партнери, немає розуміння, що як раніше вже не буде. Це, це ми припущення, та? просто припущення. Я можу знаєте, думати про те, що. Ну, у нас взагалі влада, ви знаєте, у нас чомусь у люди, які потрапляють в владу, вони взагалі завжди думають, що це назавжди. Да? І український народ неодноразово показує, що назавжди з українським народом так не буває.
0: Але кожен думає, що зі мною такого не трапиться.
1: Це знаєте, як, вибачте, з онкологією, кожен думає, що зі мною такого не трапиться, а це може страпитись будь ким і е, не знаю, з чим це пов'язано. Чесно вам скажу, я спілкуюся з величезною кількістю людей на дуже високих рівнях і е, на дуже серйозних. Посадах і в середині країни, і за кордонами нашої країни, і на, 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 на це не може ніхто відповісти. Що відбувається Кожне, кожні п'ять хвилин, якісь іде оновлення інформації, але поки що не справдилось нічого абсолютно з того, що було сказано.
0: Ось минулий тиждень вас в деяких телеграм-каналах і в окремих змі тритисортних, призначали мочив. заступником мочив. міністра О, оборони так, то, знаєте, це саме і заодно це, це,
1: да, це саме цікаве, що від мене такої інформації ж не було. Да? Я ж ніде не написала, що мене розглядають як можливого
0: заступника міністра оборони. Я такого не писала, Це за мене почали писати. В принципі, з вами хтось говорив про це? Є, взагалі, були у цих ЗМІ підстави писати про те, що а, вас можуть призначити?
1: Я не знаю, чи були у них такі підстави чи ні. Ну, тобто, це вони так вирішили. З вами ніхто не пропонував, це, це з вами вони, ніхто не говорив про це. 에, ну, давайте так. це Не я це перше сказала, скажімо так. Да? Е, вони мене почали мочити. Чому почали мочити? Ну, напевно, люди злякались. Соловьов.
0: <реш> Чого злякався Соловьов?
1: <реш> Чого злякався? До речі, це, це цікава історія. Е, мені здається, навпаки, рупор російської пропаганди, чим гірше нам, Тим ліпше, да. А тут Селовйов, бідний, запереживав. що тут якийсь псевдоволонтер, ярова очолить теле... переживав та... за нашим за... запереживав <реш> за наше тилови забезпечення. Це ж просто я думаю, що він ночами там не спить, тепер переживає. Як же буде Україна? Прус псевдоволонтері, ярові справлятися з війною. Це, 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 це... я не знаю. Мені здається, чесно кажучи, що це якийсь ексцес виконавця ну чесно вам кажу. Але коли мочить тебе російська пропаганда і окремі СМІ, до речі, не СМІ навіть, ви знаєте, відслідкували, що інформаційна атака, це ж не перша інформаційна атака. Перша інформаційна атака була тоді, коли вводила на Прозоро. І тоді був також шалений тиск, шалений, шалений просто... Скажімо так, опера, тому що ми виходили на Прозоро. І я кожного ранку ставала, на кого я в цій країні працюю, там, читаю на наступний день, так, на сьогодні, на я інколи дійсно слідала, казала, слухайте, в колегіальному рівні, слухайте, а ви не знаєте, хто такі брати Крюкові чи Крюкові? Ну, не Клюві, Клювих я знаю. І я сама не знаю цих людей, на яких я працювала, розумієте? Але я тоді перепрацювала на всю країну. І е, оця, оця хвиля інформаційної атаки, вона знову ж таки пішла, відслідковувалась з тих же каналів. тому для того, щоб її могли перепощувати, потрібно було, щоб написав хтось журналістів, підписався. І я була в етері з Дмитром Тузовим, так він мені сказав, що він дослідив цю тему, і такої людини не існує в пабліку України. Тобто, її не існує. А перше джерело, звідки воно пішло, його е, прибрали. Тобто, воно пройшло, пішло просто масово і все.
0: О, це я подивилася цей графік ваших складувань. Так, да, да, за... да, це, це так ярко. До ярко да.
1: Да, і ви бачили, там попереднє було, коли виходили на Прозору. Да, да. Коли виходили на Прозору, і оце от було пішло Мочилово по заступнику міністра оборони. І знову ж таки, питання. А чому ж так всі. Чого ж так це, це всіх турбує, це питання? Що це ну, йде людина на посаду, окей, далі що? Ну, що далі? А... Буде прозоро, так, да, буде прозоро, да. по-іншому не буде.
0: Я думаю, питаю, чи вам хтось пропонував, чи був предмет у цієї дискусії, в принципі. Ви з Мірвом не говорили, Ні, не зустрічалися? Ви не знайомі з ним? Ні. Але з ваших коментарів під цим, цим трешем, який постила телеграм-канал, mm-hmm. я так зрозуміла, що ви були б не проти стати заступником міністра оборони.
1: Дивіться, я взагалі в житті притримуюсь такого правила, що якщо ти лізеш драку, то вже йди до кінця. Це перше. Друге, зі мною говорили на цю тему. Не у міру, але коли був, так була розмова, і я сказала, перша умова – це, якщо ніхто не буде вмішуватися в мою діяльність, то я погоджуюсь. Ні, спочатку сказала, що я не погоджую, що я пішла додому спати, в мене діти, я не хочу. А потім я зрозуміла, що ну, комусь на себе треба брати відповідальність. І ще хочу сказати, що це посада взагалі камікації. Це посада, на якій дуже, ви знаєте, це не місце Шапова,
0: правильно? Так,
1: да, абсолютно, яке зараз знаходиться в СІЗО, да. це посада камікадзе. Це посада людини, яка єдиною людиною, яка я знаю, яка, не бу, яка, будучи заступником міністра оборони, не мала кримінальних проваджень. Це Гусів, якраз по дровному забезпеченню. Може просто не встиг. Він пішов, до речі, сам. І, скажімо так. <першу> Перше, звісно, було, я казала ні. Потім я казала, що ну, ну, добре, але якщо ніхто не буде вмішуватись в мою діяльність. А потім пішов цей шквал, який я взагалі не очікувала розумієте. Я сиджу, нікого не чіпаю, займаюся своєю поточною роботою. І тут починається по всім скрізь...
0: — І тут прийшла Слава. <сувач>
1: — <сувач> Вона ще раніше прийшла, коли на Прозоро виходили. Але тут починається таке мочило, і воно йде е, такими шаленими темпами. Ви знаєте, єдиний, хто не підключився в цей раз, це була це був цей е, телеграм-канал, який мене до речі, мочив того разу, е, коли нам прозоро виходили. Це труха. Але вони мені телефонували за день до цього е, по аудиту, коли про проштовхнули е, постанови через Верховну Раду, і я їм сказала, чому мені телефонуєте? Ви мене мочили там нещодавно. А зараз телефонуєте. Вони сказали, та ні, ну ми ж хочемо розібратись. Там. Ну, коротше, оце єдині вони, хто не включився. Всі інші включились. Це було ну, досить дивна історія. Як на мене. Ну, Тобто, хтось починає говорити, я призначають заступником міністра оборони, і це починаються якісь шквали, істерика у, у, у всіх там, скажімо так, телеграм-каналах, анонімних, до речі.
0: А можете пояснити, в чому важливість зараз цього заступника, саме якщо велика частина закупівель переходить до цієї новоствореної агенції незбройних закупівель? Що А там давайте нього так, залишиться?
1: почекайте. Давайте так, вона створена?
0: А, ну, вона створюється. Я так розумію, що зараз пришвидшилось після приходу е, у Мєрва. Я знаю, що все літо там все висіло.
1: Почекайте, давайте так. Ви знаєте, що у нас агенція по зброї створена більше, ніж рік тому? Да. Знаєте. Ви знаєте, що досі не розпущено департамент ОВТ по оз Розпущу якісь
0: паралельні реальності. Да, це паралельні <рес> абсолютно, абсолютно,
1: абсолютно сказали, Це паралельні реальності. Це дві паралельні структури, які займаються одним з тим самим, займаються тим, що вони купують зброю. Тобто, навіть за більше ніж рік переходу від ОВТ до Агенції не відбулось. І е, на мій. Розум так? ну я ж можу свої там якісь там думки виказувати. Що коли в тебе на території України відбувається те, що, що робить агент? Агенція шукає неліпші ціни і е, укладає контракти, там, моніторить, їздить на перемовини, е, проводить жорсткі переговори. Я просто людина бізнесу знаю, що такі жорсткі переговори, коли ти видавлюєш, за, там, за, ну, щоб, е, навіть копійку видавлюєш, воно на великому масштабі це відчувається. Е, Поводить е, такі переговори. Скажіть, ми, будь ласка, на територію України, що має робити агенція? От, наприклад, Генштаб дав потребу, нам треба 300 стугнів. Що робить агенці? Моніторить ціни. Ви про зброї. То по зброї, так. Да. Монітори ціни, там, їздить, шукає виробників стугин, викликає, оцінює пропозицію по стугинам. У нас стугни виробляють одне
0: підприємство в Україні. Може, тому вона і не функціонує, бо її зараз немає в умовах і місця. Е, дивіться,
1: що стосується тилового? Тут зараз також дуже просто поясню. Що стосується тилового? По-перше, агенції не існує. Її ще немає в постанові про те, що вона створена. Це раз. По-друге, вже є. А? Ні, вже є. Немає. По-друге, це перехідний період. Кінець року. Кінець Четвертий квартал почався. Ніхто вже кошти з Міністерства оборони в агенцію передавати не буде. Бо їх там вже немає, як
0: мені казали. Ні,
1: вони є. Ну, чому? Зараз ну, треба харчування торгувати. Хто буде харчування торгувати на півроку? Агенція? Вони поки не можуть це зробити. Перерозподіл коштів. Поки відбудеться, то це вже у нас буде Новий рік. І буде... Мова йшла про запуск з початку року. Але, знову ж таки, існують договори тільки пролонговані. Їх також треба вести, це також перехідний період треба мати. І, по прикладу, агенції по зброї е, хочу сказати, це моя особиста думка, да, що агенція потрібна взагалі одна, яка буде займатися. І от я поясню: наприклад, у нас зараз є замовлення тилу по бронежилетам. Да, ми розмістили до кінця року скрізь по виробникам. Ну, ті, які там простріляні, які допущені до торгів, які мають сертифікат того, що вони там витримують. Ми маємо там такі, цих виробників. Ми їх запустили на Прозоро, там ще на травень місяці було два, тому що у нас нові технічні умови по броникам, вже які простріляні були з цими кулями російськими різних калібрів. І вже коли ми зараз запускали, п'ять. Ми знаємо всі потужності, ми знаємо, що ми розмістили, але у нас є ще кусок замовлення тило, який вже наші виробники не витягують. Все, потужності завантажені. То тоді ми звертаємося до агенції, кажемо, шановна агенція, от у нас є потреба, будь ласка, знайдіть нам в світ найліпчі умови, доставку, логістику, організуйте, привезіть і таке інше. На, на мій... На мою особисту думку, агенція має бути одна, і вона має займатися зовнішньою економічною діяльністю. До речі, в США побудована система саме таким чином. Все, що виготовляється в Штатах, закупляє Міністерство оборони США. А все, що стосується імпорту, закупляє, закупляється агенція. В, в різних країнах по-різному, але, ще раз кажу, у нас не такий великий пул військово-промислового комплексу, щоб щось там аналізувати, щось там... Є потреба по стугнам – один виробник, є потреба по кросарам – один виробник, по ракетам – один виробник. Що далі? Імпорт, будь ласка, агенція хай займається. І, до речі, так вони вже не рік, більше, з літа того року вона була запущена. І досі вона працює поряд з департаментом державної закупівель по зброї.
0: Таня Ніколенко, ваша колега по Антикорупційній Раді, буквально в п'ятницю написала текст про те, як Через не, знаю, не дуже ефективну роботу, яку організували в рамках от і одного і іншого, і департамента, і агенції збройних закупівель, на початку року ці спецімпортери конкурували між собою, перебивали один одному Бігли, ціни, Бігали да, влітали, злітали три це, рази. Це, це, це
1: взагалі це унікальна історія. Прибігає одна людина, і каже, я куплю ці снаряди, ці снаряди по 200 доларів. Умовно, да? Прибігає інша, я куплю по 300. Прибігає ще одна, каже, я куплю по 500. Пробігаючи ще далі. У
0: них був інтерес. А в тому, вони заробити відсоток? чи бути першим?
1: Ні, в тому, що вони отримують відсоток від. Вони мають право лишати собі відсотки, 3 відсотки, не більше ніж 3 відсотки від суми контракту. І таким чином вони накручували ціну самі, тобто Україна торгувала сама з собою, розумієте?
0: І, і, ціни, і ціни злітали, злітали в два-три рази. Ну
1: да, і ціни взліта
0: Таня. Написала там, що навіть якщо рахувати тільки там оприлюднені цифри по дебіторській заборгованості за зброю, яка була замовлена за кордоном і не поставлена, може йти про мова може йти про мільярд доларів, чи це приблизно все так і є. Чи дивились ви в принципі, хоч якось на збройні закупівлі мінеброн? <зв'язок> на
1: жаль, та дивились
0: це. Якісь цифри близькі до це, реальності? Це,
1: це, це цифри, які ще будуть вилазити, і ми всі будемо жахатися
0: від цих цифр. Цього не повернути? Ну, в смисі цих грошей вже не є. Кошти,
1: є кошти, які виведені, ну якщо так сказати, просто дуже, щоб люди зрозуміли, в офшори, хоча там складніші схеми були, але ці кошти ні, неможливо повернути.
0: Як ви думаєте, чи як ви пропускаєте, це була чиясь свідома така діяльність, чи це були наслідки бардака перших місяців вторгнення?
1: Дивіться, ми не розглядаємо, я взагалі не брала контракти перших п'яти місяців вторгнення. І всі ці от те, що вилізло в паблік «Львівський арсенал» і «Альфа», це не перші місяці вторгнення.
0: Тобто це була зумисна якась дія, вже навіть ну, пізніше. Я ж часу.
1: не суд, це щоб сказати, умисна, не умисна. А це корупційна це... ціла рада. Ні, почекайте. Корупційна рада не виносить вироки. Да? Це в нас судова система. Але вона може мати підозри. Ну, Щодо якщо того, я кажу, що живає. це були не перші місяці, да? і кажу, що це йшло невідомо куди. То певно, звісно, такі ризики. Вони не те, що вони логічні.
0: Дивіться, за все, що там відбулося за ці півтора роки, будемо вважати, вторгнення на той момент, коли почалися всі скандали всередині Міноборони, коли їх почали підозрювати, звинувачувати, в тому, що там все як мінімум неефективно, як максимум корумповане. Ну, я
1: все-таки за собою лишу право, що я ганялась з Олексієм Юрійовичем, коли це ще не було майстрів. Да,
0: да, да. Я хотіла, до речі, вас питати, ви до публікації ніколи вас ще знали про ті речі?
1: Я писала після? про це, починаючи з червня 2016. 22-й год я писала про це постійно, давала етер, я давала етер. Потім у нас, якщо не знаю, слідкували ви чи ні, коли ми входили в зиму, це був вересень. Я писала, що у нас немає зимової форми. форми я виходила, я Ганна Маляр, писала, що вона є. Потім виходила, я писала, що ні. І мені якось будкична запитав, "Слухай, вона не тобі відповідає. Я кажу, що мені здалося, що мені. Але я думала, що до мені. Ну він каже: до мені так. Я бачу, що ви одна з одне так спілкуєтесь. Ну і що в кінцевому, в кінцевому кінці. Ми і прийшли до того, що на зимову форму не було
0: за всі ті питання. Моє було в тому: за ті півтора роки, протягом якого це все відбувалося, фактично, зараз люди, які можуть понести відповідальність, це двоє, це Хмельницький і Шаповалов, які зараз під арештом і чекають, там чим закінчиться розслідування. По них як вам здається, вони єдині, хто мають понести відповідальність за все те, що там відбувалося, чи вони кінцеві? Люди, які ухвалювали ті рішення, до яких у багатьох є питання. А ви читали лист Шаповалова з в'язниці? Так. так. Президент, я виконувала ваше завдання. Ви сказали, розробіть, а потім будемо розбиратись. Цей?
1: Так, саме цей. Я думаю, що щас... це ми пропущені. Це ви до це... того,
0: що навіть і він це... не понесе відповідальності? Е, е, <задалась>. Ні,
1: я про те, що я думаю, це ми припущення. Я думаю, що ще, ще будуть кримінальні справи
0: інших людей. Mm-hmm. А ви ж бачили там ті контракти, ви бачили, як це все відбувалося? Не вони були кінцеві люди, які ухвалювали от, фінальні рішення?
1: Ну, як рішення? це? Ну, від, ухвалюють же рішення, підписують же Не ну, знаєте, хто несе відповідальність. Та особа, яка Чи поставила підписи.
0: підпис. Тобто да. там стояли їх підписи, тому вона зараз підарашка? По контрактам
1: Батиловому стояли підписи Хмельницького і Шаповалова, так.
0: Але ми можемо уявляти, що рішення вочевидь не вони приймали.
1: Ну, я ж не знала, слухайте, я, я навіть на жодному допиті не була Шапогаловим Хмельницький. Крайній раз, коли я спілкувалася з шаповалом, це, розкажу вам страшну тимницю, все вересні того року, 22-го. Коли він
0: вас на каву запрошував?
1: Так, він мене запрошував на каву, я сказала, що буду з вами пити каву лише під протокол у будь-якому закладі нашої студії. А чому ви йому так відповіли? Да, тому що я бачила, що вони робили. Солите, мені людині бізнесу, мені ну, особливо людині з фінансовою освітою, бачити, що відбувається, ну, це не складно. Ну, правда, не складно. Тому що ти все життя в цих, ну, в цих процесах, вони бізнесові, це ж по суті бізнесові процеси, да? і ти розумієш, що відбувається. І це було не складно абсолютно. Тобто знаєте, чому от мені постійно... Я кажу, я скоро зроблю свою там футболку, я казала, буду в ходити на всі етери. Тому що це ж там, знаєте, я, у мене немає третього ока. Я не, я, я не, це просто бізнесові процеси, які заключаються в логістиці, в виробничих процесах, в розумінні процедури. Я ж була по дві сторони барикади. Я в 15-17 працювала в Міністерстві оборони. Я працювала все життя в бізнесі. Тобто, логістика, виробничий процес, процедурний процес закупівлі, перерозподіл бюджетних коштів. У мене, до речі, освіта, державні фінанси. Тобто, для мене це все дуже очевидні речі. І мені постійно виникає питання, ну чому ж я, от, от я розумію, а інше не розумію. Ну, тому що це, це моя спеціалізація. Я не теоретик, да, я там, не викладач, я комусь вузі. Я людина, яка все життя, скажімо так, вчилась на своїх помилках, а свої помилки – це твої збитки або твій, твій, твій там, маленький... І шефт? <говорит> <а? говорит> Ні, твій невеликий заробіток. Да? В бізнесі який результат твоєї роботи? Ти або отримуєш прибуток, або ти несеш збитки. І це є твій результат. І для того, щоб не бути в збитках, ти дуже швидко вчишся і приймати рішення, бути кризисменеджером, інколи фіксувати збитки для того, щоб далі в них не піти. І всі ці процеси ти на собі відчув. Да? Що таке завести, що таке імпорт, що таке експерт, що треба мати для цього. І що таке провести перемовини. Да? От я вам вже сказала про тактику жорстких перемов. Це все ти в цьому всьому учиш, вчишся, навчаєшся, все життя, і це все робиш. І тому для мене це особливе те, що я два роки все-таки пропрацював в Міністерстві оборони, я просто знаю цю всю внутрішню кухню, якою не хотів займатися Олексій Юрійович. Він був дуже, скажімо так, професійний на міжнародній арені, а от розуміти, що відбувається в нього в його міністерстві він якось не хотів і від цього відходив.
0: У вас для себе є відповідне питання, чим пояснюється, це не хотів? Якщо ці речі бачили ви, то чи міг цього не бачити він? Гіпотична. Ну,
1: слухайте, я знаєте, з ким, скільки з ним була там, в особистій переписці до того, як це стало, до яїць по 17, скільки разів, я вам кажу, що він там три тижні мового мовчання в вересні 22-го року обміняв на дві зустрічі, так що прекрасно він був в, в розумінні того, що
0: відбувається. Яйця по 17, до речі, розвіти, цей міф. Ви бачили реально да були, яйця по 17, Були контракти, яйця по
1: 17, да були контракти, і яблука 54, і кава по 800. Були. Ну, було
0: Тобто вони брехали, коли, коли казали, казали, що це яйця було? кілограми і схема mm-hmm. кілометри. Yeah, yeah. <laughs> брехали. А у мене до вас таке запитання. Ви ж знайомі з Валерієм Залужним як давно? Достатньо давно до ну, вторгнення ви да. ще було. Да. Я чому питаю там? Ви і коли там у вас багато з ним фото. Коли ви до нього приходите там, під, поставте підпис, тому що ми будемо збирати там гроші на щось. Це ж не обмежується ваше спілкування. Цим ви говорили про ось такі якісь речі, про забезпечення збройних сил, про неефективність міністерства оборони? Я чому питаю? Бо мені здається, якби там, наприклад, з боку військових була така теза, що міністерство оборони не виконує функцію свою по забезпеченню потреб твого головного замовника там, військових, то якби військові піднімали цю тему, то це б швидше вирішувалось. Чи були у них претензії Ні. до Міноборони?
1: Ні, ви неправильно розумієте, тому що замовник – генеральний штаб. Я більш ніж впевнена, що це питання неодноразово піднімалось, але ми бачили те, що бачили. Слухайте, у нас президент поставив завдання Шмигалю ще там 5 місяців тому вирішити питання з Держаудитом. І...
0: Це ви про цю історію, де ви відбивали всіх виробників зброї?
1: Так. Да. Чого зброї? Чого тільки зброї? Ну, всіх зброя. виробників, до речі, я думала, тільки постачальникам міністерства оборони вони таке вичудили, а виявилося ні, що МЧСникам вони таке теж саме зробили, написали збитки там, де пожежні машини поставляли, таке інше. Тобто вони пішли по всім і написали всім одне те саме, розумієте? Тобто, поставлена була задача? Була. Я скажу більше, я ж домоглася комітету по нацбезпеці, комітет по нацбезпеці знову ж таки Шмиглев 23.08 написав, що терміново вирішили питання. І і ми, ми дійшли до того, що вже коли пішли ці листи щастя про повернення сум збитків і пішло ДБР, я приїхала в кабін, поклала ці два листа, кажу, а, а, а з цим зараз, що ми будемо робити? І в мене не було іншого виходу, як просто починати мобити депутатів і казати, що це політичне рішення проводить перетягувати, а чи, а чи через Раду, чи через РНБО. Чи так, чи так. І ви бачили, що конституційна більш... більшість його таки проголосувала.
0: Чому Але... так відбувається? Це якийсь непрофесіоналізм. Чому поки не піднімається такий гвалт? Ну нічого не вирішується, ніякі проблеми. Господи,
1: я все б, б, б сама хотіла знати, чому так відбувається, але воно так відбувається. Ну дивіться, от дивіться, два тижні тому у нас була зустріч, я її ініціювала з мінекономіки стосовно того, що при тому я ще там тил так кажу: ну ви ж кажу, на комітеті, ви ж так не мінятно сказали, що вам треба ще кошти. Ви можете прийти так, сказати твердо, що нам потрібно. До речі, справився. Тил прийшов. Я ж сама сиділа і кажу, ви почніть, я ж там буду підтримати. Потрібні гроші на закупівлі додаткові, да, додаткові новозі, да. Да. що їм потрібен запас. І е, він так почав, я навіть сиділа, так думаю, боже, мені казати нічого, не треба, молодець, справився. І 2 мільярди, мільярди виділили з резервного Резерв. фонду. Їх ніхто не забрав. Ну от сьогодні мені телефонують виробники, кажуть, дано, ну ми ж були з вами тоді на так на Так ми зараз пишемо від федерації роботодавців листа на, на мінекономіки МінФін, де гроші. Я кажу, да вони готові дати гроші, їх ніхто не забирає.
0: Це через те знову ж таки, що не призначено відповідних немає кому. А міністр, заступник міністра фінансів вже призначений? Він не може це зробити?
1: Він призначений, але розумієте, в чому? специфіка? Розумієте, Міністерство оборони – це дещо специфічне міністерство. Воно не таке, як всі. Воно дуже зав'язане з генеральним штабом. І е, оці всі е, підвищення потреб, їх треба обґрунтовувати. Для того, щоб їх обґрунтувати, треба бути дуже глибоко, глибок, ну, глибок в матеріалі. Да? Треба прийти і сказати. Тому що за інформацією, генштаб ми маємо там мобілізувати стільки, ми маємо такі ось трати. Ми маємо ось це, ось це, ось це. це треба бути, ну як вам сказати, постійно в цьому варитись. Людина тільки прийшла її там, коли в п'ятницю чи в четвер призначили. Чи піде він на Кабмін це обґрунтовувати, я не знаю. Чи збере він кабін з цього приводу, мені здається, що людина тільки входить в курс вправ. Тому що людина, яка була на його місці, Замлінський. До речі, я не знаю, як йому вдавалося, але він балансував на отакі межі. У нас же немає 100% забезпечення потреби Генерального штабу. У нас, умовно кажучи, потреб на 100 мільярдів, да? а коштів 50 мільярдів. І, але йому якось здавалось балансувати між постачальниками, якось комусь щось розкидати, да? так, щоб не були зірвані поставки, і чекати наступних траншів з бюджету. Якось йому це вдавалось. До речі, у мене там про нього жодного поганого відгуку немає. Я вважаю, що це така втрата для Міністерства оборони достатньо серйозно. Ну, побачимо, як справиться, може, новий заступник і ліпше справиться, я не знаю. Але я чесно вам кажу, я, я думала, я навіть комусь казала, кажу, мені здається, він сидить там паціянці якось розкладає, тому що я не розумію, як він так умудряється і не зірвати постачання. І е, тим не менше, маючи, умовно кажучи, в кишені, ми йдемо в магазин, У з кишені 100 гривень. Да? Але нам потрібно купити на 200 і ми там скорочуємо, да, картоплю менше беремо, м'яса ще менше. Там. І якось йому це вдавалось? Що буде зараз відбуватися, Не
0: знаю. А чи, якщо трьох, трьох заступників міністра призначила, це люди, які відповідають там за соціальну частину, цифровізацію і фінанси, да? це, в принципі, про те, що типу, там, в армії треба міняти бюрократичний апарат, навчання, соціальний захист військових, Абсолютно. оцифрувати це, нарешті це, цю все... всю паперову армію.
1: Оцифрування – це питання номер один. Я вам хочу сказати, що поки акти почтовими, голубями долітають з військових частин щодо, наприклад, наприклад, харчування неякісного поставлено, долітають до ДДЗ, то це проходить а, 2-3 місяці. Оцифрування обов'язкове. Але
0: це ж не першочергові задачі. Я, власне, про це і кажу. Це речі, які Найменше, корупціогенні. З виключенням ВЛК, мабуть, яке теж ВЛК в це частині. страшний сумний, А да. це та історія, де не призначили людей. Це закупівля зброї, закупівля там, всіх незбройних закупівель. Да. І що там третє що там було? І міжнародка, міжнародка дану да. міжнародка там, да, це окрема історія. Це Але окрема я історія. маю на увазі, що це залишились люди, які будуть відповідати за ті сфери, де власне і заробляли у ті всі яйця, зброя не поставлена і все інше. Чи може це говорити про те, що от зараз, наприклад, прийнято політичне рішення, там типу всі кричать, партнери тиснуть, нате, реформуйте армію, хай вона буде ефективною, оце зробіть, а це ми все одно типу відпустити не можемо і саме ви тому знаєте, не призначають от, людей. От,
1: от, от у мене такі враження також складаються, що знаєте, ми, ми звикли. Ну от, знаєте, мене запитали чому тобі була така кампанія під час Прозоро? Я кажу, господи, я у людей вкрали 6 мільярдів гривень. Ну, Які вони вкрали? Це інше. Да? Тобто я у людей вкрала 6 мільярдів, вони їх в розумі вже витратили, вони вже їх освоїли, витратили. Я у їх дітей вкрала ці 6 мільярдів гривень. Розумієте, ну, тут логіка людей, отак вона працює. І е, чому було таке мочило? Господи, вони там по першій компанії витратили 100 мені сказали, що 100, десь тисяч євро. По компанія, але ця була дорожча. Ця компанія була дорожча. Дорога дуже жінка. Дуже дорога. <ріст> я, я чесно кажу, вони б ліпше ціни вниз опускали за, за рахунок цих коштів. Але знову таки, дивіться, ось така ситуація. Ми маємо зараз торгувати харчування на наступні півроку. Харчування – це найбільша стаття витрат в тиловому забезпеченні. І знову пішла оця хвиля. Я якраз хотіла спитати, чи
0: припускаєте ви, хто міг бути замовником у цієї компанії?
1: Інформація пішла з одних тих самих джерел, які йшли, коли виходили на Прозоро, по харчуванню. І от зараз інформація пішла з одних тих самих джерел.
0: Тобто гіпотетично можна припустити, що це щось пов'язане з людьми, які заробляли на цих заробітках.
1: І ще скажу, що саме велика стаття витрат по тиловому, по тиловому забезпеченню це харчі навіть не на паловному стилі. Здавалося б, паловному стилі ні, харчування.
0: Я не знаю, коли там призначать цих трьох заступників, хто це буде. Що для вас буде маркером того, що ухвалено політичне рішення зробити так, щоб Міністерство оборони було здатним забезпечувати Збройні Сили України або якесь чергове компромісне рішення, де туди ми дивимося, а туди не дивимось?
1: Дивіться, це ж навіть не моє бачення. Нам наші офіційні партнери прислали офіційний лист. Що ми маємо зробити для того, щоб вони вважали, що ми йдемо по правильному шляху і, скажімо так, що ми боремося з корупцією? Ну, от чітко ж там написано. І Міноборони, Антикор... там Міноборони там
0: окремим Міноборони
1: там прям блоком. Антикорупційна діяльність, громадськість, прозорість, да, прозорість, закупівлі, громадська позиція. По НАБУ, до речі, окрема історія взагалі. Ми, ми згадували, от у мене було зараз з Бориславом Березою. Ми згадували, я забула, це він мені нагадати. Ти пам'ятаєш, ми з тобою в, в, в восени 22-го року ходили за цією формою, з цими куртками, з експертизою. Тими шолітні зимові? Ми в набу ходили, я експертизу за власну ко власну зробила. Чим закінчилась? Нічні. Ну, тобто, чому там і набуть звучить, я розумію. Але чому у нас ДБР і СБУ пішло по, вибачте, виробникам військово-промислового комплексу по збиткам? Це не збитки, це доходи компаній, які виробляють. Вони нас обмежені законодавчо, обмежені. Є три цифри, дуже, я постійно людям кажу, люди, дуже все просто. Один відсоток – це послуги, 30% – виготовлення до 30% і 3% – імпорт, все.
0: Державний уряд сказав, що це має бути нуль. А державний уряд сказав, що не маєте ви нічого заробити. А ви з ними спілкувалися, вони хотіли е, нашкодити е, чи вислужити? Е, чи с,
1: Слухайте, я не знаю, ну, коли по. Ви, ви знаєте, єдине державне підприємство України вимушене іти на площадку Фейсбука і писати, що хелп, ми там. Не витягнемо. Нептунів не... більше не буде. Нептунів більше не буде, так. Да. Що це було? І, ви розумієте, якщо б це було там, місяць, чи два, чи там, три. А, я особисто ходила в кабін, ми намагалися вирішувати. Господи, скільки я вже цей серіал пишу? П'ять місяців, да? чи чотири місяці. І ми не могли вирішити. І це тільки коли я там, на тому тижні да, допинала вже з цією постановою. І, до речі, а чому депутати раніше не могли це підняти питання? Було три комітети, на яких я була присутня там. Були присутні депутати. Чому вони не могли ініціювати це? Я ж, особливо, я ж людина без повноважень, я не у владі. Є люди в нас, які мають право законодавчої ініціативи. Це Камін, це е, народні депутати, це міністри. Чому це не було зроблено?
0: — Немає відповіді на це да, питання. Можливо, не частина цієї відповіді — це те, що ці самі е, куртки да, продавалися через племінника народного депутата з того самого оборонного комітету. Да, — Так, це ж були ці куртки, е, можливо, десь е, в тій лежить відповідь. — До
1: речі, е, він був на засіданні, коли е, розглядалась ситуація по курткам цей народний депутат. Ну, це, це просто я згадую, що він був на засіданні. Да.
0: Чи є у вас зараз е, позитивні очікування? Давайте виведемо за дужки цю історію про те, що троє заступників-міністрів ще не призначені. В принципі, у вас є позитивні очікування, пов'язані з, зі зміною міністра і з тими першими трьома заступниками, які призначені?
1: Господи, так ви знаєте, складно сказати, коли в тебе заблокована робота того напрямку, за який ти несеш відповідальність, да? бо прибіжають до мене. Казати, Ярова, так де? Я ж знаю. Я це вже проходжу. Навіть, знаєте, от у мене був момент на тому тижні, коли я вже сказала так, все, слухайте, я не хочу, мені воно не більше всіх треба, чому я на громадських засадах, я за це нічого не отримую, я витрачаю свій час, витрачаю своє здоров'я, витрачаю нерви, не бачу своїх дітей, все, не хочу, все, не телефонуйте, мені більше все, не хочу про це говорити, мені кажуть, ну, добре, ти зараз попсіхуєш, Скажи, будь ласка, а коли вони все уронять? Вибачте, за росим, але це кісленговий. Скажи, будь ласка, що ти будеш робити? Я кажу: ну що, піду
0: рятувати.
1: Ну, ось це певна
0: відповідь. Як вам це здається? У вас є телефони всіх людей, які в принципі можуть ухвалювати рішення в цій країні? Чи Ви знаєте,
1: якщо їх немає, я їх знайду. У мене є така особливість, я вмію дозвонюватися навіть на виключені номери телефонів.
0: Що Ви вважаєте там, ключовими проблемами Міністерства оборони?
1: Якщо, якщо відійти від сьогоднішньої проблематики, да, все-таки вирішити цю основну історію з агенціями, тобто це якась має бути одна історія, вирішити функціонал, хто чим займається, тому що воно якось, воно не ліпиться. Розумієте, те, що ми намагаємося зліпити, воно не ліпиться. Далі величезна проблематика. Я не знаю, в якому році, бо коли я ще була в Міністерстві обороні, то закупівляв медицини, займався ДДЗ. Департамент державного закупівля, там десь по тилу. Коли передали, мені сказали десь чи в 2010-му, чи в 2021-му році. Є лист Главкома, де він просить, щоб з Командуванням медичних сил забрали цей напрямок. Тому що, ви знаєте...
0: Ну, нарікань багато зараз скандал, на ті штурникети. Та, та,
1: та, та скандали дуже серйозні. Це е, те, що я побачила, до речі, коли я йшла в 17-му році, такого не було, те, що я побачила, що е, в окремих технічних умовах, знову ж таки, знаєте, я виходжу на торги, от то у мене, е, е, знову ж таки, господи, до мене фінансово сіте, я виходжу ви бачу, у мене там графіки, діаграмки я по все видавала, у мене, умовно кажучи, 5 учасників по кожному лоту. Взагалі, ну, по всім закупівлям. Але є одні торгі, де виходить один постачальник і забирає все. Інших постачальників немає. У мене виникає питання, чому? Я відкриваю технічні умови і знаходжу, що там на виробу в технічних умовах його торговий знак.
0: Коли це Прямо в, технічних умов. А? Прямо в технічних умовах В Технічних умовах.
1: так. Умов. Да. Я зустрічаюся з Центром якості, з антикорупційним відділом Міністерства оборони і кажу, Ось витяг з реєстру, у нас відкритий реєстр торгових знаків. Ось ваша ТУ. Знайдіть 10 відмінностей. Вони кажуть, не схоже. Ну, я там годину з ними бадалася, потім кажу, слухайте, давайте так. Я, як громадянин України, можу піти до суду, да? і ви їм будете ж розповідати, що вона схожа чи не схожа. Тому що штрафи по по використанні торгових знаків, знову ж таки, як людини бізнесу у нас, досягає до 100% від суми контракту. Тобто це треба, я кажу по своєму, по телевому, так, ти ще розумієш. відновити це 375-й наказ, що я з ним так ношусь. Тому що буде таке приймання, як у цих турецьких курток. Є таке поняття по робочому взірцю. Вася, тобі мультикам? Ну, мультикам, схоже. П'ять гудзиків? Ну, тут шість, пропускаємо. А те, що воно рветься, те, що воно там горить, те, що воно не відштовхує воду, це нікого не, не стосується, розумієте? А е, знову піде, е, скажімо так, відгук з полів, що нам видали неякісну форму. І це буде, тому що якась кількість цієї форми лишилась на складах. Зразу попереджу, це
0: буде. Скажіть вже про ці куртки. Вони були такі зимові, але неякісні? Вони були
1: зимові, але не
0: — Ви в НАБУ пішли чому Вони
1: не якісні були. — Через якість? Да, — Так, через якість. Знаєте, у мене є особистий мій тригер 2014 року, якщо ви пам'ятаєте, ми починали війну у 2014 році в гілітейці. Це була 100% поліестер. І чому у нас тоді така була така кількість важкопоранених опікових? Тому що він загрався просто Страхово. за секунду. І я ніколи не забуду, коли я зайшла в палату інтенсивної терапії до опікового хворого, 85% опіків було. І знаєте, в палаті, я досі пам'ятаю, стояв запах смаженого м'яса. І тоді для мене це стало принциповим питання принциповим питанням, щоб переробити ТУ, ми тоді розробили ТУ, що літнє больовий костюм має бути з ХБ, зимово може бути смісовка, змішана тканина, і от тоді з цього все пішло, розумієте? Дуже багато питань по кожному напрямку. Тобто, якщо взяти, знову ж таки, документообіг, да? окрема історія взагалі, ВЛК, ну там, кінь не валявся, це просто... Я навіть не знаю, коли мене поспитали, що робити з велика. я кажу, давайте зацимонтуємо і щось створимо нове, тому що я не знаю навіть, як, з якого Бога підходити. А от, до речі, по медичним закупівлям, я зразу сказала, слухайте, а давайте віддамо медичні закупівлі, навіть без передачі фінансової, давайте віддамо, у нас в примузі є агенція по закупівлі, яку Джомеділов тут запускав. Яка різниця, хто в них замовник? Е, умовно кажучи, онкоцентри, е, господи, ці інсулінові якісь центри, е, ну, яка різниця, що їм закупляти? Але для того, щоб їм дати, поставити задачу, наприклад, по тих же аптечках, їх треба становити стандартизувати для початку стандартизує нас МОЗ у нас е, виходили ми е, антикорупційна рада на МОЗ вони створили робочу групу ну і все особливо. більше нічого не було
0: а, чому не хочуть віддати туди теж бояться випускати ну це ж теж Ні, проще.
1: навпаки Влада. є є лист головнокомандуючий на комітет по нас безпеці де він просить Заберіть, будь ласка, з командування медичних сил кошти на ну, він запропонував на департамент державного закупівля. Я кажу, мені не подобається на департамент, тому що ну, немає у нас спеціалістів такого широкого профілю, які б могли б займатися закупівлею медицини. Я б запропонувала інше. Віддайте в агенцію, це буде послуга, якісь відсутні ви заплатите за послугу, а здавання на склади Міністерства оборони по факту оплата. Все це дуже але розумієте, це, це комусь треба прийняти таке рішення.
0: Кому? Хто, хто в цій країні такі рішення? Якщо, якщо ну, це лифт має на рівні не міняє нічого? Не міняє нічого, ну, не нічого так? У нас війна взагалі чи ні? Взагалі, так. Да. Я у вас хотіла, знаєте, спитати. Чи, чи вважаєте ви цей політичний вплив на Міністерство оборони проблемою, яка Ну, не знаю, гальмує серйозно його роботу і його спроможність ну, задоволення виконати свою функцію. Ну, Чи можна його позбутися в тих умовах, яких ми є зараз?
1: Господи, знаєте, я б хотіла б знати, на якому етапі воно гальмується, я сама не розумію. Я вже просто в якихось своїх припущеннях я вже загубилася навіть я, бо я логіку, я, я намагаюся знайти логіку. А бувають такі процеси, коли ти намагаєшся знайти логіку в алогічних речах. Ну, от річ абсолютно логічна. І ти намагаєшся зі своєї точки зору, ну як же так можна? Да? Там ну не закупляється, зупинено. Заявка тилу по харчуванню прийшла. Треба торгувати. Хто буде підписувати? І ти задешся цим питанням, ти намагаєшся знайти логіку. А... Ну, її немає. Звісно, це, вибачте, ми можемо догратися. Але, окей, там, харчування. Окей, там, одяг. Так не має бути. Да? Солдат має бути накормлений, одягнений. Але коли немає зброї, це ж не тільки тилового стосується. Це ж стосується того, що заблокована робота по зброї. Ну, вибачте, це ж не війна. Це тоді самогубство. Бо з автоматом і ти проти танків ну це самогубство, це не війна.
0: А що вам відомо про те, що кажуть, що велику частину там збройних закупівель міністерства оборони крують люди пов'язані з заступником голови з головою президента президентом Андрієм Єрмаком, і що все це може відбуватися, ну саме з цієї причини.
1: Ну, це на рівні сплеток, не більше, більше більше мені нічого особисто. Ніякого інсайту я такого не не чула, не бачила, на рівні пліток так.
0: А, ви знаєте, ви спілкуєтеся з виробниками зброї. Що ви можете сказати? Я спілкуюся
1: в основному спілкую роботода вся Україна. От коли почалися вже ці ДБР і все інше, так вже багатьох, да, багатьох з ким познайомилась, кого знаю. Да.
0: В принципі, ви можете оцінити, як за ці там, 19 місяців, 20 вже фактично вторгнення і станом на зараз змінюються наші спроможності зброї виробляти в принципі?
1: Ви знаєте, я тішусь тим, що Україна. Починає, знаєте, не, не завдяки, а вопреки, так, ставати тією країною, яка починає виготовляти, мало то що виготовляти, тестувати так, в бойових умовах і показувати прекрасний результат. По озброєнню. І дай Бог ми то живемо до того дня, коли закінчиться війна, і ми будемо мати, якщо розмову вистачить, ми можемо мати дуже хороші контракти по всьому світу зі своєю зброєю, тому що вона перевірена вже не, не на полігонах, вона перевірена в, в реальних військових умовах. Да? Тому що, коли б почали поступати перші якісь техніки, мені розповідали військові приїжджали інструктори НАТО показувати, як і там якийсь хтось там залазив, є там дядя Вася, і казав, ой, хлопці, тут у вас якось тут не так. От якщо цей провідок з цим, воно ліпше запрацює, воно ліпше працювало. І це, це інструктори стояли з такими очима. І, до речі, ще проведу один приклад. Дивіться, ці ж кінжали, да, які були Росією розрекламовані на весь світ, що вони нічим не збиваються. Да, і це було в такій, е, як їх візитна картка, да, і вони мали з цього бізнес дуже серйозний, великі, і великі кошти отримували. І ті системи Петріот, які ми отримали, які з 79-го року розробки, показали на від, що це міф.
0: Оце це, це, промаркадське зброєнне
1: параліше. Наш військово-оборонний комплекс наростив е, свої обсяги, і це... Це добре, це добре. Дивіться, у нас ще рік тому і мови б не шлося. Ні, ну вже рік тому вже починалася розмова про БПЛП, які не, не мавіки да, розвідувальні, які бойові. І рішила про те, що я їх почала купляти якраз в жовтні 2022 року на сьогодні вони вже виконують завдання в зоні боєвих дій і показують результати. І це, це класно, це українське виробництво.
0: 20 місяців прийшло. Ви стали менше купувати от, як волонтерська організація для фронту? Чи ні?
1: Дуже впали, дуже впали кількість донатів.
0: А, за, а кількість запитів?
1: Кількість запитів... Ви знаєте, коли я зайшла в Міністерство оборони, почалось якось в моєму Скажімо так, в моєму оточенні, ну перше, запит на автівки ніяк не падає, це розхідний матеріал. Да? На «Мавіки» був шалений попит, зараз Мінцифри закупляє вже більш-менш наладжено. Скажімо, так, бойові дрони все одно, вони на постійній основі, бо вони вже себе зарекомендували скажімо так, ну я вимушена ще снаряди купувати. Ну це така історія, тому що Мінцифра купляє БПЛП, а Міноборони не можуть купляти снаряди, тому що вони не купляють БПЛП. А ті не можуть купляти снаряди, тому що у них немає на це, скажімо так, дозволу. І це така історія, поки вона така. Ну може колись вирівняється.
0: Про колись і про вирівництві в нас зараз є перезавантаження Міністерства оборони, є лист з Америки, де вони вимагають реформувати все і зробіть все, бо інакше ми Хочу. на нас розраховувати, принаймні, в меншій мірі. Да? У нас є а, в суботу те, що відбувалося, те, що Міноборони, Мінцифри, і МЗС проводило захід, де зібрали там виробників і де вони оголосили про там і підписані контракти, і наміри робити зброю спільно з закордонними виробниками зброї. І тут в Україні якісь, ну, якісь такі речі є. Чи є у вас якийсь оптимізм у зв'язку з тим, що от в тих обставинах, в яких ми є зараз, нарешті десь там на горі, до людей дійшло усвідомлення того, що якщо ми зараз не почнемо змінюватися, то, то ми програємо. Це,
1: насправді е, ми маємо всі усвідомлювати, що ця допомога вона не буде безкі... безкінечна. В Америці починаються свої перегони передвиборчі, виборчими, вони будуть свої вибори, і вони, е, скажімо так, не зможуть нас так підтримувати, як би нам хотілося, як нас підтримували весь цей час. Перше. Друге. Е, рятування того, хто тонеть, це його задача також. Так? І... Е, Третя, географічна, від нас цього добаного сусіда, нікуди не приберуть. Я дуже хотів, щоб там був океан, але там океана не буде. Це просто, ми розуміємо, що так не буде. І четверте, ми перейдемо все одно до якоїсь швейцарської чи до ізраїльської моделі, коли всі будуть військово зобов'язані. І, звісно, нам це потрібно робити. Звісно, нам потрібно, потрібно нарощувати свій потенціал. Звісно, ми можемо взагалі стати потім на виході країною, яка стане там передовою по виготовленню зброї, перевіреною ще під час реальних бойових дій. Це все можна зробити. Єдине бажання, знаєте, бажання і професіоналізм. Оце дві, мені здається, дві складові ну і політична, якась політична воля три складові яка б вирішила цю ситуацію. Тому що з будь-якою ситуацією можна дуже, скажімо так, мені дуже болить кількість людей, яких ми поховали, які втрату ми понесли, і цивільних, і військових. Але, якщо ми згадаємо історію, то Америка, яка знаходилась 15 років, 15, мені здається, Великій депресії, вона вийшла з цієї великої депресії, почався просто безпрецедентне економічне е, зростання якраз на тлі Другої світової війни. Тому що під час війни йде дуже велике, е, велике потреблення, не знаю зараз, не споживання. правда, споживання, да. споживання всього. І тому я маю надію, що так воно станеться, якщо е, знову ж таки, ну це буде політична воля, і буде професіоналізм, і буде Бажання змінювати щось.
0: Ми з вами це усвідомлюємо. Я маю на увазі, чи є у вас зараз відчуття, що у ті всі люди, кому ви можете подзвонити на вимкнений телефон, чи у них є це усвідомлення. Ну, ви
1: знаєте, якщо я чотири місяці за ними бігала з постановою по ДСУ, і... то, мабуть, то, да, то мені складно вам сказати. Ні, ну вибігала, але знаєте, мені здавалось таке якісь ну, абсолютно якась в одній із постанов, окрім того, що. Інша постанова існувала, і ніхто не відмінив на ставі війни. В іншій постанові, яка е, е, вона була створена для того, щоб пришвидшити процедуру, пришвидшити, просто пришвидшити, пропустили одне слово – прибуток. Це не відміняє того, що інша постанова існувала. Це не відміняє Конституцію України, де написано чорним по біло «Мета здійснення будь-якої підприємницької діяльності – отримання прибутку». Крапка. Тобто нічого не відміню. Але я з тим бігала 5 місяців, вибачте. Тобто,
0: вже дитину можна було б, так, да, пісочків виносити. ви, мама трьох хлопчиків, ви морально себе не готуєте до того, що старшому вашому, через 4 роки вже а можна це, буде йти в А це ви
1: знаєте, це моя основна мотивація, чому я це все роблю. Бо на момент 14 року йому було 4 роки. А на момент повномасштабного ми двійні хлопцям також чотири роки були. І я хочу, щоб моя дитина, я хочу, щоб діти загиблих, якими я опікуюсь, я хочу, щоб діти взагалі України йшли в армію, але не йшли на війну. Оце та мотивація, яка мені, мене заставляє щось робити, Комусь це подобається, комусь це не подобається. Хтось хейтить, хтось ненавидить, хтось проклинає, бо вкрала їх кошти. Але це моя мотивація. Я не хочу, щоб діти, наші діти, вже на нашу долю
0: випало, щоб наші діти знали, що таке війна. Я... Я б сказала, це ваша мотивація і, в тому числі, мотивувати інших прагнути того самого, що й ви, і прагнути, прагнути, змінювати країну. Я вам дякую за розмову і за все, що ви робите. Дана Ярова була на є питання. Дякую вам. Дякую.